0: Welkom bij de derde aflevering van onze podcast. Mijn naam is Alan, de host van vandaag. Ik ben 20 jaar oud. Ik studeer media vormgeven uh, en ik ga het vandaag hebben over opgroeien als LGBTQ+. Uh, wat voor ervaringen daarbij komen te kijken en waar, waar je tegenaan loopt als, uh, als een jongere die, die in deze schoenen staat. Uh, vandaag zit Swedda samen met mij aan tafel. Wil je, je even kort voorstellen?
1: Hoi, ik ben Swedda. Ik ben 20 jaar en ik stuur media vormgeven. Ik heb in de tweede podcast ook als host meegedaan. En ik ben heel enthousiast om dit keer weer mee te doen.
2: En we hebben Jeffrey. Ik ben uh, uitgenodigd uh, via VIA. Ik vind het ook super fijn om hier te zijn. Ik uh, ben dus Jeffrey, uh, werkzaam als uh, leerkracht, voortgezet, speciaal onderwijs. En uh, ja, dit onderwerp is ook voor mij uh, heel dichtbij. Dus ik vind het leuk om uitgenodigd te zijn.
0: Bedankt dat je wilde komen. Waar, waar ik het als eerste over wilde hebben is zelfacceptatie. Mm -hmm. uh, hoe dat eigenlijk is gegaan voor ons uh, en of voor de mensen rondom om ons heen. Um, voor de hele gemeenschap. Ja. Ja, Zou of... ik de aftrap doen? Of hebben jullie iets... Zo, wat je heel graag wil delen?
2: Um, nou ja, aangezien ik hier de opa ben... denk ik dat het goed is uh, dat jullie lekker beginnen. Opa. Want opa. het is voor jullie allemaal nog fresh. Jullie zijn, nog uh, <laughs> jullie zijn lekker jong. Het is voor jullie allemaal waarschijnlijk ook... Uh, vrij recent. En, uh...
0: Nou, valt nu ook wel mee. Eerlijk gezegd. Ik ben nu twintig natuurlijk. En... Hoe oud was je toen je... Ik was twaalf uh, toen ik uh, eigenlijk begon erover na te denken. Dat was ook het moment dat ik van Polen naar Nederland was verhuisd. Uh, dat was een hele nieuwe wereld, weet je. Heel veel culturen opeens om me heen. In Polen heb je dat niet. Dat ja, dat is intens. Uh, en als je opeens iemand met een andere huiskleur ziet of zo... of een hoofddoek, dan denk je van... wie is dat, weet je? <lacht> uh, tenminste, ja, ik was er niet aan gewend. Deze
2: mensen zijn toch alleen op tv? <lacht> denk <lacht> ja, je nou, ja. Dat is,
0: dat is een, <lacht> beetje, dat is een <lacht> beetje mijn night, wat boven, inderdaad. Dus toen ik hier naartoe verhuisde, was het gelijk heel erg zo van... wow, wat, wat een andere wereld, weet je? En toen begon ik ook over mezelf na te denken. Tenminste, ik, ik had al eerder de vermoeden van... ik ben niet zoals de andere jongens, om het even zo te noemen... Um, ik werd ook op mijn basisschool gepest daardoor, omdat ik soort van... Ik kon me nooit relaten met de rest. Van hun vonden het leuk om bezig te zijn met Lego bouwen en allemaal dit soort dingen. En ik was... Ik wilde altijd met meisjes spelen. Ik weet niet, ik weet niet waarom het per se was, maar ik voelde me meer begrepen door hun soort van... Snap je een beetje wat ik Misschien
1: bedoel? Misschien meer een betrouwbaar gevoel.
0: ja. En ik werd ook niet buitengesloten, weet je. Het was soort van, ja, jo, welkom, je kan gewoon jezelf zijn bij ons. Ja. En dat, dat vond ik altijd heel fijn. Dus uh, dat had ik daarmee. Uh, toen ik naar Nederland verhuisde, uh, ging ik eerst naar een uh, speciale school. Waar ik uh, eigenlijk alleen maar Nederlands leerde. En hmm. ja, een beetje rekenen. Maar hoeveel kan je nou van andere vakken leren als je ja. de taal niet begrijpt? Precies, je taalklas. Uh, dus dat, dat was ook een beetje... Al, echt alleen maar mensen uit het buitenland was, waren geen Nederlanders. Dat was ook... Uh, Heel nieuw voor mij. Ja. Uh, maar daar was het volgens mij nog niet echt een onderwerp dat ik uh, mensen daarover had. Ik was vooral gefocust van, laat ik ervoor zorgen taal. dat ik uh, goed Nederlands kan. Ja. En dan kan ik uh, me bezighouden met andere dingen.
2: En een taal naar je achterste leren is best, best lastig. Voor je achtste gaat dat redelijk automatisch.
0: Mm -hmm.
2: nou ja. is dat, uh,
0: voor, was, was dat ook ingewikkelder voor jou? Ik heb het eerlijk gezegd niet als heel moeilijk ervaren. Ik weet dat ik na drie maanden al, ik kon prima communiceren. Dus oh, uh, ik, ik kon overbrengen wat ik wilde zeggen, om het even zo te noemen. Natuurlijk ja. was het niet zoals nu, maar het uh, was wel redelijk. En na anderhalf jaar, uh, die speciale school kon ik al naar uh, normale middelbare. Op, uh, dus ik vond het best redelijk, anderhalf jaar om een taal te kunnen spreken. Ja. En... Ja, op mijn middelbare begon het eigenlijk allemaal met mijn geaardheid. En een soort van, uh, ik begon mezelf heel erg te uiten. Ja. vaak kleding en zo. Uh... Dat is
2: natuurlijk ook gewoon wanneer je biologisch gezien heel je seksualiteit start.
0: Klopt. Dat, dus uh...
2: Uh, Ja, dan springt dat natuurlijk ook eruit.
0: Ja. Want
2: jij zei, ook toen je jonger was, dus vo voordat je naar de middelbare school voelde je je al anders, ging je liever met, met mm -hmm. meisjes om.
0: Ja, klopt. Het was inderdaad, ik, ik wist altijd wel dat, ik, dat er iets anders aan me was. Maar ik wist nog niet precies waar ik het aan moest linken. Snap je wat ik bedoel? Want er...
2: en hoe, hoe, is de, hoe was dat bij jou? Had jij ook dat je liever met een bepaald geslacht omging? Of had je daar oh. geen voorkeur in?
1: Nee, ik heb niet echt voorkeur gehad. Ik kan wel met iedereen omgaan, denk ik.
2: Ja, want ik vind dat wel een interessant onderwerp. Je merkt dat inderdaad vaak wel in de hele LGBT-gemeenschap dat er vaak toch een voorkeur is... Uh, voor een bepaald geslacht om mee om te gaan. Mm -hmm. Ik vind dat altijd heel interessant...
0: waar dat vandaan komt en, en waarom dat zo is. Nou ja, zoals ik zei, van mij, bij mij kwam het vooral door... inderdaad de interesse. safe space. Nou, interesse ook... want ik kon over veel meer dingen het uh, hebben met meiden dan met mannen. Dat uh, was ook zo. Um, en het was ook de, de acceptatie die ik van hen kreeg. Het was zo van... En gaven aan van het is oké okay dat je zo bent, je hoeft mm -hmm. je daar niet voor te schamen en dat geeft je toch een goed gevoel, snap je? Ja. Dus uh, dat is waar het bij mij vandaan kwam. Heb jij ja. daar dat nooit zo ervaren dat je dacht van, ja, ik, ik had, ik,
2: op de basisschool ging ik wel meer met jongens om dan met meisjes en op een gegeven moment op de middelbare school was dat een beetje 50-50 en hoe ouder ik werd merkte ik dat. Um... Um, dat vooral de, 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 de jongens die een beetje onzeker waren... die je dan in je omgeving hebben... Mm -hmm. dat, dat vriendschap daar ineens een soort van ingewikkeld van wordt. Want dan krijgen zij vriendinnen... Um, en, uh, en, en jij krijgt dan vriendjes. En uh, ik dacht altijd van, ja, jullie hebben het over chicks... dus ik kan het ook gewoon over mannen hebben. En dan wordt het ineens... sommige mensen worden daar ineens ongemakkelijk van. Ja, en dan... Ja. Um, Um, dan, dan, denk ik, dat, dan denk ik dat mannen die daar ongemakkelijk van worden um, het ook allemaal nog een beetje eng vinden of onbekend of wat dan ook. Dat, no. dat, dat, is, dat is wel uh, begrijpelijk en daar misschien ook nog geen mening over gevormd hebben. Dus daardoor ook um, dat het hele sociale tussen, um, tussen mezelf en die hetero-mannelijke vrienden... Um, Soms wat ingewikkelder was dan de omgang tussen mij en hetero vriendinnen. Ja. Dus ergens begrijpelijk voor hen, maar ook een beetje verwarrend voor als je zelf gay bent. Want mm -hmm. ja, ik had inderdaad een, een soort van hele naïeve mindset van ja, eh, jullie praten over chicks, oké, okay, ik praat over mannen. Moet kunnen, maar ja. het
0: zo makkelijk ging. Nee, uit. precies. Nee. Dat,
2: dat, dat is denk ik uh, iets waar je wel gewoon uh, rekening mee moet houden. Maar
1: ik vind het echt jammer het om dat, je gaan de weg tegen. Dat, dat het niet zo makkelijk gaat. Want um, als je van iemand houdt, ik vind niet dat daar nog een diepere mening achter moet zitten of wat dan ook. En als het dezelfde geslacht is, ik vind niet dat iemand anders daar dan raar op mag reageren of zo. Want het is liefde.
2: Ja, nee, zeker. Ja, als je vanuit dat oogpunt van, van, van liefde zou kijken... dan zou dat natuurlijk wel gewoon een hele mooie ideologie zijn. Maar vaak hangt daar natuurlijk van alles aan vast. Uh, religie, opvoeding, uh, land van herkomst. En sowieso is altijd anders zijn... al uh, een beetje spannend voor de meeste mensen. Mm -hmm. Als je ook kijkt naar de hele overleving van, van, van alles... Mm -hmm. um, dan zijn meestal de, de grotere groepen dieren... de grotere groepen mensen... De, degene die um, het meeste voor elkaar krijgen. En als je een beetje ja. buiten de boot valt, dan...
0: Uh, dan wordt het gelijk zo van... Oké, okay, wat moet ik hiermee? Ja, dat, ja. dat
2: is gewoon uh, iets, iets wat nog niet... Uh, waarvan gepretendeerd wordt... dat het wel helemaal geïntegreerd is... in de meeste maatschappijen. Maar dat, dat is niet zo. En dat is misschien ook wel vanuit een soort oerinstinct... dat als iemand anders is, dan... Um, het grootste percentage van de gemeenschap... Dat, dat je dan misschien vanuit oerinstinct niet zo goed weet wat je daarmee moet. En, en, dan, en de, dan, dit is een beetje de filosofie die ik vaak heb gehad... met betrekking tot mijn ouders. Want um, um, toen, toen ik, laat maar zeggen, um, het aan mijn ouders vertelde... Ik weet bijvoorbeeld van mijn moeder dat zij zich vooral zorgen maakte over... De rest van de wereld. Ja,
0: hoe gaan hun daarop reageren? Ja. Ben je nog veilig? Ja. ja, precies. Ik denk dat de oorzaak... dat, er, dat het raar is om de, bijvoorbeeld te zeggen van... ik heb een vriendje. Ik denk dat dat heel erg... Uh, dat wordt meegenomen van, van je, vanaf klein zijn. Want op school worden we geleerd van man, vrouw... horen bij elkaar, weet je. horen bij elkaar. Mm -hmm. Maar um, er werd nooit aan mij uitgelegd van... het is ook normaal om op, 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 op jongens te vallen. En dat is waarom ik waarom ik het heel moeilijk vond om mezelf te accepteren want ik dacht van als de rest van de wereld ik wist toen niet hoe groot de lgbtq wereld was natuurlijk maar als de rest van de wereld mij niet accepteert hoe moet ik dan mezelf accepteren is er dan iets mis met mij weet je mm. als je dan 12 13 bent dan is dat kan het best lastig zijn dus uh, ik heb gelukkig wel hulp kunnen vinden bij iemand bij mij op school uh, die mij daar heel erg mee geholpen heeft. Die heeft ook aangegeven van het is oké, okay, om zo te zijn. Is, er is niks mis met je. Dat was middelbare school? Dat was middelbare school, inderdaad. Dus uh, dat, dat heb ik uh, heel fijn gevonden toen. In
1: Nederland, toch?
0: Dat was in Nederland, ja. Ik heb middelbare school in Nederland gedaan. Dus is en...
2: inderdaad wel heel fijn als je iemand hebt... Die, die je ergens daarin kan begeleiden... of in ieder geval de bevestiging kan geven dat je inderdaad uh, wel gewoon oké okay bent... zoals je bent.
0: Precies. Dat yep. kan echt heel veel doen. En daarom dacht ik... De, daarom wilde ik ook deze podcast doen, weet je. Ook voor de mensen die zelf struggelen. Het is oké. Okay. <laughs> het is een soort van oké... Okay wie je bent. En ik hoop dat je dat weet. Um, heb jij, Svea, dan nog iets...
1: Uh, ik denk een dat, mening hierover? Ik denk dat het vooral... fijn is als een soort leidinggevende... of docent of zo, je de... confirmatie geeft dat het oké okay is om zo te zijn. Omdat je vooral als jongeren een beetje opkijkt naar je leidinggevende. En als diegene die je uitlegt dat het oké okay is... ik denk dat dat dan heel je leven wel met je meegaat. gaat. Ja. Dus ik ben blij dat je zo iemand hebt gehad.
2: Ja, zeker. En denken jullie dat het dan vooral belangrijk is... dat, er inderdaad, dat het inderdaad een ouder is, een rolmodel? Of maakt het echt gewoon denk, niet uit wie je deze...
1: Ik denk dat het sowieso fijn is om te horen. Maar maakt niet uit wie het is. Maar ook uit persoonlijke ervaring. Ik heb vroeger ook wel gehad dat ik het fijner vond om het te horen van een ouder persoon of leidinggevende... omdat je denkt dat diegene meer levenservaring heeft gehad... en je vertrouwt diegene meer
0: ja. daardoor. Die redenen? Ja, ik, ja. Ik, wat ik altijd heb gehad, ik kijk heel erg op naar ouderen. Niet per se elke ouder persoon, want ik, ik wil niet zeggen... dat iedereen die ouder dan mij is, per se overal beter in moet zijn maar ik probeer altijd wel gewoon te kijken van oké okay, je hebt wel meer levenservaring in sommige gebieden wat kan ik daarvan meenemen wat ja. wat kan ik daarvan leren dus uh, dat vind ik dan wel fijn aan advies van een oudere persoon je zei net al uh, iets over uit de kast komen uh, bij je ouders hoe, hoe was dat eigenlijk voor jou gegaan uh, ja, ik denk dat niemand relaxed uit de kast komt. Mm, gelukkig, gelukkig zijn er wel gevallen waar het kan. Mm -hmm. En ik denk dat het heel veel aan ouders ligt. Ja. Uh, Grotendeels. Ja. Grotendeels. En geloof. Ja, ik denk ja. dat religie
2: daar een, een, een grote rol in speelt. En wat ik bedoel met dat, dat ik denk dat niemand relaxed uit de kast komt is omdat je dan op dat moment echt erkent... dat je dus inderdaad anders bent uh, dan anderen. Ja. Ja. En dat, dat, dat voelt gewoon in het begin niet chill.
0: Nee. Omdat,
2: je weet, um, omdat je weet dat daar gevolgen aan zitten. Je weet dat anderen daar op een bepaalde manier op kunnen reageren... die niet prettig is. Uh, je weet dat um, er altijd net iets meer uitleg nodig is dan um, ja, bij, bij,
0: bij de hetero-gemeenschap. Ja, je, je komt niet uit als, hoor, ik ben hetero. Dat, dat, nee, dat gebeurt niet. Hè? dat hoeft dan niet. Nee. Ja,
2: en, en um, ik weet niet hoe, hoe, dat, hoe jullie dat ervaren... of hoe jullie dat voelen, maar ik heb uh, vooral een beetje... Bij, bij het uit de kast komen uh, een, een struggle gehad met mijn eigen beeld... in hoe ziet mijn toekomst er dan uit als... Um, ...iemand die op hetzelfde geslacht valt. Want ja, weet je, ineens... ...het hele voortplantingsproces alleen al... Ja. Dat, ja, dat, is, ...dat werkt ook al anders. Dat ja, kan niet klopt. zomaar. Ja, je kan
0: heel hard oefenen, maar er komen echt geen kinderen vandaan. Ja, Dus. Ja, ik kan me daar niet persoonlijk heel direct mee relaten... ...omdat ik niet alleen maar op mannen val. Voor mij, in mijn geval, is het mannen en vrouwen. Dus in die zin had, was ik niet... Zozeer bezig met hoe gaat mijn toekomst en leven eruit zien. Maar het was echt meer dat die... Want ik heb het nu over uit de kast komen bij mijn ouders. Mm -hmm. Ik was meer bang voor mijn directe relatie met hun. Ik weet dat mijn vader een, een specifiek mening over uh, homo's heeft. Nee. Uh, die niet heel positief was toen. Nu is het gelukkig wel een beetje veranderd. Ik heb hem dingen uitgelegd. En hij probeert er ook wel in te groeien, maar ik denk dat hij het nooit honderd procent zou begrijpen. Ik heb aan hem uitgelegd van, jij voelt je aangetrokken tot vrouwen. En het is gewoon een gevoel, het is niet dat je ervoor kiest. Je ziet iemand en je voelt je aangetrokken tot diegene. Ik ja. probeerde het een beetje op dezelfde manier aan mijn vader uit te leggen. Uh, hij is het niet met eens, maar hij heeft wel respect voor mij op zich. Dus daar ben ik wel blij mee, dat we niet de hele tijd de ruzie erover moeten hebben. Ja.
1: Ik vind het wel knap, want ik kan me wel voorstellen dat uit de kast komen een heel gevoelig onderwerp is. Vooral omdat je, je heel erg blootstelt. En uh, ik heb het gevoel met je ouders ook, je voelt je al teruggetrokken. Ook al hebben hun hetzelfde of misschien wel hetzelfde meegemaakt. Hoe ben jij op, op hier op, op de aarde? Dan <laughs> ja. ik dus ik denk, ja, het voelt heel raar om dat te beseffen, maar het is wel zo. Ja,
2: ja, dat is iets wat je niet voor je wil zien. Nu nee. nee, is het al te laat. Ja.
0: Wil je iets zeggen, Svella?
1: Ik wil iets zeggen. Zeg maar, Svella. Ik vind persoonlijk dat labels echt nergens op slaan. Want ik vind dat met levenservaring, uh, gevoelens en al dat soort dingen... Ik vind dat het altijd kan veranderen. En wat wat versta
2: je onder labels?
1: Um, ik denk meer qua seksualiteit. Denk ik. Ik vind dat daar geen label voor nodig is. Want je weet maar nooit waar je op kan vallen. als het een stoel.
0: Ja.
2: <laughs>
0: dat, ja. Het, ja, dat, dat lijkt me wel lastig. Ik
2: denk dat je je heel erg ondersteund voelt.
0: <laughs> ja. ja. Ja.
2: Het is een, het is een, een, een mooie gedachte lijkt mij vooral heel ingewikkeld als er geen labels zouden zijn. Omdat als ik dan vanuit mezelf spreek... Ik vind het heel prettig dat er, er, dat, dat er labels zijn. En uh, dat is meer om, omdat mijn hoofd als een soort archiefkast werkt. Dan kan ik gewoon, oh ja, dat archief... Oh ja, dus dit is wat jij fijn vindt en zo moet ik erop inspelen... Of, op die manier moet ik ermee omgaan.
1: Dan kan je rekening houden met anderen. Dan
2: kan je, juist, precies. En ik denk dat, dat wat jij vooral wil zeggen... labels zijn niet oké okay op het moment dat je dat op een andere manier gebruikt. Het is ja. juist eigenlijk bedoeld om um, uh, mensen te begrijpen... en om elkaar ja. te begrijpen en om het te kunnen categoriseren voor jezelf... Uh, om daar op de juiste manier mee om te gaan. Maar vaak worden labels inderdaad misbruikt. Klopt.
0: Ja, klopt. Ja. Zelfs
2: in, in onze eigen gemeenschap.
0: Ja, is ook zo. Net
2: wat, je, wat, 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 wat jij net zei, Alan.
0: Over dat biseksualiteit. Ja,
2: ik denk inderdaad dat wanneer je niet helemaal in een, uh, in een hokje valt... dat dat ook dat je ook daarin soms tegen de lamp loopt.
1: Dat je onzeker kan worden omdat je niet weet hoe je in elkaar zit.
2: Oké, okay. nou ja, dat is inderdaad <laughs> een kant om, om daarnaar te kijken. Inderdaad. Misschien inderdaad nog ingewikkelder voor jezelf.
1: ja. Yeah. Ja, ja, maar ik, ik vind sowieso... Ik, het leven is gewoon één grote vraagteken. En ik heb geleerd om gewoon te accepteren hoe het is. En ik hoef niet alles te weten. Ook van dat mezelf. Dat
2: is echt heel relaxed. <lacht> <lacht> ja, dat is echt super ja. chill.
0: <lacht> nou, wat ik wilde zeggen over labels... Want ik heb daar wel een mening over. Hoe ik labels altijd heb gezien... Wij als mensen... We hebben geleerd om met elkaar te communiceren door middel van woorden. Hmm. Elke woord is eigenlijk een label. Een plant. We hebben aan dit ding hebben we een label gegeven. Yeah. Het is een plant, weet je. En het zorgt ervoor dat wij er makkelijker over kunnen communiceren. Dus wat ik heel chill uh, vind aan labels, is dat we erover kunnen praten. Snap je? Je, je kan het soort van op een bepaalde manier beschrijven. Ik wil het niet op een negatieve manier do doen. En ik vind dat iedereen ook de ruimte moet hebben om geen label aan jezelf te plakken. Als je denkt zo van... Ik, ik hoef geen label, dan is dat ook goed. Maar dat je dat ook aangeeft. of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat het gewoon... heel belangrijk is voor onze communicatie. Mm -hmm. dat is hoe ik Om labels, labels te kan. hebben.
2: Ja. En wil je dat niet, is dat ook de vorm... van communicatie door ja. te melden... dat je Precies. geen label
0: aan jezelf wil plakken. Dus Precies. je
1: geeft een label dat je geen label wilt.
0: Ja, maar dat ja. Ja. <laughs> het is... Maar je, je snapt wel mijn punt, hoor. Ik snap Zeker. het. Ik snap Daarom. Zeker. Dus, uh, dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk.
2: Ja... ja. Zegt uh, zo in elkaar verweven, uh, laat we zeggen, labels, zelfacceptatie en, en discriminatie daarin, ook binnen je eigen gemeenschap en, uh, en naar jezelf. Want zelfacceptatie, wat verstaan jullie daaronder? Wanneer, wanneer heb
0: je jezelf geaccepteerd? En kan je jezelf ooit wel accepteren? Het, het is een, inderdaad een moeilijke ik vind dat ik nu wel mezelf heb, heb geaccepteerd op het moment dat ik ik ben niet meer um, vroeger vond ik het oké okay, even opnieuw beginnen vroeger vond ik het nog eng om bijvoorbeeld bij een groep mensen te zeggen van ik val ook op jongens uh, en ik vond het gewoon heel eng weet je door dingen die gebeurd zijn het feit dat mijn vader dat ook niet helemaal oké okay vond dus mm -hmm. dan begin je ook uh, automatisch zijn zelf te twijfelen maar nu ben ik al in een fase waar het voor mij vanzelfsprekend is dat ik het met mensen deel ja. en daar geen onzekerheid over voel. Dat betekent zelfacceptatie voor mij. Voor jou?
1: Ik had het ook op de tweede podcast erover. Ik vind dat zelfacceptatie begint als je van jezelf begint te houden. Ook al ben je onzeker over sommige dingen, dat je gewoon accepteert dat die dingen er zijn in plaats van probeert te veranderen
0: positief en negatief aan jezelf.
1: Ja, ik denk dat,
2: dat... Volgens mij heb jij zo'n relaxte mindset. <laughs> Echt.
1: Misschien moeten ja, vrienden alles.
2: worden. Nou, <laughs> ja. ja dat is bij mij onwijs gecompliceerd hierboven. <laughs> maar bij jou lijkt alles gewoon, ja, ja dit is het. Kom, zie, kom,
0: ja. Eigenlijk ben je wel makkelijk in die zin, soort van go ja, met de flow. En je hebt nog net die mima laten zien van, ja, ik wil best wel met de flow meegaan, maar wanneer begint de flow? Ja, Ja. Dat Oh.
2: Ja, chill. Yeah. Oké, okay, dus dat, dat is het voor jou. Yeah. Vooral gewoon. Just yeah. let it be.
1: Ik denk dat. Het heeft voor mij ook heel lang geduurd tot ik hier kwam, ook al ben ik maar twintig. Ik ben wel. Vroeger was ik heel verlegen, bijvoorbeeld. Ik durfde met niemand te praten door mijn onzekerheden. En ik dacht dat ik niet geaccepteerd zou worden zoals ik ben. Maar ik heb gewoon zelf geleerd dat. De mensen om mij heen ook allemaal onzeker zijn. Het zit allemaal in hun. Al is het een klein beetje. Iedereen heeft veel onzekerheden. Tuurlijk. En als jij, het ligt er maar net aan hoe jij diegene um, aanspreekt en hoe je ermee omgaat. Want je kan ook net zo goed een masker op doen en doen alsof je de meest zelfverzekerde persoon ooit bent. En niemand zal wat doorhebben. En dat heb ik echt geleerd.
2: Ja, ja, dat is ook zo. Ja, we hebben ook gewoon allemaal dezelfde basis-emoties. Alles komt vanuit onze vier basisemoties en daar hoort die onzekerheid ook bij. En heb je dat niet, dan je waarschijn... ben je waarschijnlijk psychiatrisch ja. Als je helemaal niet onzeker bent. Maar ja, ja, ja. het is mooi dat jullie dat zo, uh, zo, zo kunnen, kunnen ervaren.
0: Jij zegt: nou, al. Ik ben niet. Ik, ik ben niet meer onzeker over mijn geaardheid. Mm -hmm. Ik heb nog steeds wel gewoon mijn onzekerheid Tuurlijk. Nee, zeker. Nee, maar maar je, is... je hebt je geaardheid geaccepteerd. En ik schaam me er niet voor.
1: En dat is dat de is eerste het... stap, vind ik.
0: Ja. Dat is nou, de volgende voor, stap. Voor mij was het wel, voor, <laughs> wel een verre stap, eerlijk gezegd.
1: Ik denk uiterlijk is de volgende stap. Uiterlijk? Ja, als je eerst alles van binnen accepteert... en dan je ja, uiterlijk... Ik denk dat je dan wel meest confident bad bitch ooit ben.
0: Ja. Jij wilde iets zeggen, Svenna, toch? Ja, als hadden, is dat toch? Ja. Dat is your um,
1: waar voelen jullie jullie veilig? Wat is jullie safe space?
0: Sowieso mijn vriendengroep, mijn schoolvriendengroep... ...maar ik zie het ook gewoon als mijn vriendengroep... ...want zijn uh, mensen waar ik meest close mee ben. Ik zit nu op de opleiding mee, daar vormgeven, art en design... Uh, en letterlijk de eerste dag dat ik daar binnenkwam, op de, uh, de hoe heet dat? Niet de sollicitatie sollicitaties bij je werk. Intake. Intake. Bij de intakegesprek, toen ik het schoolgebouw zag en mensen die daar rondliepen, leraren ik dacht er zo van, ben ik in heaven beland? <laughs> Leef ik nog? <laughs> dus uh, ja, ik, ik vind het echt heel fijn dat ik in zo'n Waardoor Maar waar school, was het heaven? Omdat het omdat het dus daar wel oké okay was om jezelf te zijn en ik me ik heb me nog geen ene keer bedreigd gevoeld of zo of ja. dat ik iets aan heb gedaan en dat iemand mij vies aankeek. Het is oh, altijd ja. van oh echt leuk dat je experimenteert en dat je gewoon jezelf durft te zijn. Dat wordt daar juist soort van gepraised. Uh, ja, ja, dat. Ik zit
1: ook met allen op school op dezelfde opleiding, uh, alleen in een andere klas en. Um, ik voel me meer thuis in hun klas dan mijn klas. Omdat hun klas meer open is, vind ik. Mm. En ik heb daardoor ook heel veel tijd besteed bij hun, hun klas. Waardoor ik nu ook in zijn groepje hoor. En waardoor ik nu ook hier zit. Dus ik ben echt heel dankbaar ja, dat ik je hebt ontmoet eigenlijk. Ik, ik ben ook dankbaar dat ik je oh. heb
0: oh. 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 Cute. Ja. Maar um, ja, dus sowieso mijn school. Maar ik denk dat niet iedereen op school hetzelfde ervaart. Ik denk dat de meeste mensen dat niet ervaren, helaas. Klopt. Wat heel jammer is. Uh, heb, hoe heb jij het ervaren op school? Of heb je iets dat je denkt van, dit is mijn safe space. Hier durf ik mezelf helemaal te uiten. Um,
1: jij bent docent, toch?
2: Of ja. Oh.
1: Hoe is het om als queer persoon docent te zijn? Is dat moeilijk?
2: Um, of merk je dat? Ik denk echt dat met alles, alles staat met mindset. Weet je, je moet, je moet rekening houden met inderdaad wat ik net zei. Laat ik iemand anders ongemakkelijk voelen. Um, uh, dus hè, laat ik iemand anders zijn wie die mag zijn. En, en mag ik mezelf zijn. En ja, dat heb ik dus ook uh, met het voor de klas staan. Um, ik heb er nooit echt problemen mee gehad. Ik uh, ben er wel altijd gewoon open over geweest. Ik heb ook super grappige dingen uh, uh, meegemaakt. Um, ja, ik, ik heb bijvoorbeeld een keer met de hele klas... Weet je, iedereen... De, ze, ze hebben allemaal iets, weet je wel. Ze hebben allemaal uh, wel een, uh, een rugtasje, zoals je dat tegenwoordig noemt. En, ja, ik heb dat gewoon met iedereen besproken. van, Kijk, die heeft dit, uh, die heeft dat. En dit hebben we allemaal... Um, dit weten we allemaal zodat we weten hoe we met elkaar om kunnen gaan. Als hij druk is, nee, dan is hij niet, nou ja, weet ik veel, alles wat je kan verzinnen. Nee. Maar dan ben je druk omdat je ADHD hebt. Dat weet je gewoon van diegene. Dus dat, ja. dat is het. En toen vroegen ze ook een keer, toen vroeg iemand, ja, maar wat, he wat heeft u dan? En toen zei ik, ja, hij leidt toch aan homoseksualiteit? <laughs> oh. Toch ja. Oh. Uh, <laughs> ja, oh. dus ik heb niet per se echt vervelende dingen daarin meegemaakt natuurlijk merk je dan inderdaad wel... je bent weer anders. Mm -hmm. Maar dat is iets met zelfacceptatie. daar mm -hmm. moet je gewoon mee dealen. En qua safe space... Um, dat is gewoon de hele rode draad. Dat merk ik nu ook tijdens het praten. Het gaat constant om jezelf kunnen zijn. Kan je inderdaad jezelf zijn zonder dat je moet inhouden. Uh, dat is altijd je safe space. Als je inderdaad jezelf kan zijn in welke vorm dan ook... Um, en, um, en voel je je veilig en ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen dat je dus inderdaad goed nadenkt bij wie je dat echt kan zijn dat is je safe space, of dat nou je vrienden zijn uh, of je familie of bij uh, mensen op school um, en ik kwam nog uit een tijd waarin MSN een dingetje was ja. en toen had je
0: ook nog wat
1: is um, dat? MSN? Msn. Ken je ja, dat niet?
0: Ik ken dat dat, dat niet. was de WhatsApp van vroeger. Dat was
1: echt heel cool.
0: Ja, maar wanneer was dat? Je ik... kon ja, dat is lang Spanen, geleden. Zo. Ja, ja, dat is lang hey, geleden. Ik woon hier pas acht jaar oh, en Polen was ja. Facebook uh, de dat is nog meest voor populaire, Facebook, denk ik. Voor Facebook. Ja, dat is Wij, ge wij gebruikten GG of zo. Ik weet, ik weet niet hoe dat bij jullie heet. <laughs> dat wij... is de oostblokversie. <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> Waarschijnlijk. <laughs> Uh... Nee, ja,
2: je had toen MSN en je had, als je dan een naam verkeerd typte, had je zomaar ineens iemand anders uh, op de MSN. <laughs> dat kon gebeuren. Klopt. Oh. En zodoende ben ik toen op een, um, uh, ja, je had, wat was het, een, een soort forumachtig iets, een website. Daar kon je dan op aanmelden. Um, en daar zat Apollo aan vast. En Apollo was dus een soort van safe space voor jongeren in Rotterdam. Okay. En dat was een, uh, een café. Waar je voor 1 euro een biertje kon halen. <lacht> dus je snapt waar ik ging in <lacht> En dat zat vlak naast de Gay Palace. Dat was ook hier in Rotterdam. En ik vond het toen allemaal heel gemoedelijk. Ik ben daar toen ik heel jong was stiekem naartoe gegaan om daar te kijken. En dan mm -hmm. zie je ineens mensen die dus inderdaad um, met de vergelijkbare dingen struggelen. En uh, de vergelijkbare problemen hebben. Maar ook gewoon dezelfde leuke dingen ervaren. Ja. En dat was toen even mijn safe space. Ook omdat er mensen waren die mij konden uitleggen dat alle rare gedachten die ik toen had. En uh, alles wat ik meemaakte, dat dat ook wel vaker was voorgevallen bij andere ja, mensen. Dat, ja. dat, niet alleen dat je erkenning was. hebt. Ja. Precies. Dus dat werd toen mijn safe space. En toen merkte ik inderdaad, oh ja, ik ben wel heel anders dan heel veel mensen in mijn omgeving. Want... Mijn hele familie is uh, heel religieus en heel divers religieus. Mm -hmm. um, en uh, ik was toen ook nog zoekende naar welke religie er bij mij paste. Mm -hmm. um, dus wat ik, wat, uh, bij mij was het een soort relatie. Oh ja, ik ga me met, met deze mensen omgeven, met deze mensen omgeven, met deze. En constant, ja, waar, waar voel ik me prettigst? Waar voel ik me veilig? Waar
0: hoef ik niet te vechten? Dat is ook nog een uh, dingetje. Mm -hmm. wat... Kan je vechten? <laughs> Ja. 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 ja, ja. Nou, is negen keer gebroken neus. Ja. We denken dat dat is gekomen. Dat is,
2: uh, nee, ja. Ja, en inderdaad... Ik, ik denk inderdaad dat vooral... Uh, mijn safe space uiteindelijk... de mensen waren die je om je heen verzamelt... waarbij je alles kwijt kan... en waarmee je een solid... Um, toekomst kan opbouwen. Ja. En daarnaast... Uh, was mijn safe space... Uh, ...de plek waarin ik... ...met gelijkgestemden kon zijn... ...en als dat dan... ...om seksualiteit gaat... ...is, is dat dus mijn gay vriendengroep... Mm -hmm. uh, uh, ...bij de gay feestjes... ...en... Um, uh, alles ander, al het andere wat met gay te maken heeft... Yeah. Um, en, ...en verder... Uh, ...is mijn safe space dus... ...inderdaad bij andere uh, mensen... ...waar ik me prettig voelt... ...en dat hoeft dan helemaal niet LGBTQ... ...gerelateerd te zijn... Ja. maar safe space is echt ontdekken, ontdekken waar je je veilig voelt ja, ik denk dat het ook praat met anderen, ja, vooral durven denk ik ja, zodat je
0: weet dat je veilig bent, ja maar ook aanvoelen, wat ik altijd heel erg heb gehad is aanvoelen van denk ik dat ik het met diegene kan delen of moet ik het voor yeah. mezelf houden, want wat ik uh, inderdaad mooi vond je zei net van, het is inderdaad je moet even kijken, wat, wat kan ik met uh, mijn familie doen, wat kan ik met mijn vrienden doen en dat is inderdaad gewoon, soms moet je het aanvoelen en dan daar conclusies uit trekken en dat zou ook waarschijnlijk niet altijd goed lopen.
2: Nee, nee, ja en nou daar moet je ook gewoon rekening mee houden. Maar ja. maar safe space creëer je zelf en dat kan je alleen maar doen door inderdaad heel goed af te tasten. Kijk, jij komt binnen in binnenlopen in de hemel voor jou ja, ja. en dat is dan ook nog eens je opleiding. Um, en dat voel je dan gelijk aan en al mm -hmm. praten, dan kom je erachter dat ja. alles oké okay is. Hè, wat jij zei. Uh, als je experimenteert, wordt dat daar soort van aangemoedigd. Mm -hmm. En ik weet niet hoe dat bij jou uh, is. Jouw safe is. Er zijn de mensen. Ja, gaf je
1: aan. Mijn safe space, dat heb ik eigenlijk echt zelf niet gezocht, maar gewacht tot ik het kreeg. Een soort van bijvoorbeeld op mijn opleiding, ik sluit mezelf heel erg buiten, omdat ik gelijk al zag dat ik me daar niet thuis voelde. En Um, voor mij was het eigenlijk afwachten en kijken wat voor groepjes ze vormden en wel, waarbij ik het meeste paste daar liep ik op af ja. en ik vond het ook wel fijn dat je mezelf benader,
0: benaderde ja dat jullie matties werden ja, ik denk ja. dat het ook
1: komt doordat we we hebben best wel dezelfde mindset en ik denk dat dat
0: normen en waarden, daar ja. hebben we vandaag over gehad een beetje. ja,
1: en ik denk dat onbewust dat we elkaar heel erg aantrokken daardoor
0: mm -hmm. Ja, nou wat ik nog wilde vertellen, ik denk dat wat een safe space voor de LGBTQ community kan zijn, is de Pride. En binnenkort hebben we een Pride in Rotterdam. Uh, het is tussen 17 en 26 juni, Z 17 tot en met 26 juni. Ik weet niet of jullie van plan zijn om te gaan, maar ik ga zeker wel even een bezoekje plegen. Ja. Ik ben nog nooit naar een Pride geweest trouwens, ik maar het lijkt me echt leuk.
2: Ja, het is heel gezellig. Dus, tenminste, ik vind dat altijd heel gezellig. Ik, ik, ik kan wel uit ervaring vertellen... en dat is ook een beetje een kleine oproep... voor de LGBTQ-omgeving, uh, uh, voor onszelf. Zorg inderdaad dat die safe space-omgeving... ook een safe space-omgeving blijft. Mm -hmm. Want um, ja, inderdaad, uh, discriminatie onderling... Uh, maakt die omgeving onveilig mm -hmm. en uh, vaak ook uh, lust... Maakt ook vaak de omgeving onveilig. En uh, wat, wat ik inderdaad ook uh, probeer te doen om dus inderdaad een veilige omgeving voor, voor mijn LGTB. Ja. <laughs> <Q -plus. laughs> omgeving te houden, ook, ook in het onderwijs. Um, dat je inderdaad alsgene met levenservaring, waar we het mm -hmm. helemaal aan het begin over hadden, dat je ervoor zorgt dat je die levenservaring meeneemt en ervoor zorgt dat een ander niet. Um, uh, de fouten begaat of um, uh, de nare dingen hoeft mee te maken die jij uh, meemaakte. Ja. Doe wat, wat, ik, wat, wat, wat ik dan voor mezelf, wat bij mij gelijk in mijn hoofd schiet, als we het over vechten hebben, ik dacht inderdaad vroeger altijd... Uh, ik moet door iedereen geaccepteerd worden, kijk daar die groep jongens staan, ik ga daar gewoon doorheen lopen, ik ga met hun jongen zoenen en uh, <lacht> iedereen moet mij gewoon accepteren en dan, vervolgens ben je aan het vechten. Dat <lacht> gewoon, ja, dat gebeurt gewoon. Dus ja. dat soort dingen kan je wel wel een beetje, ja, ook een beetje dom. <lacht> ja, het is dom, maar het is <lacht> super stoer. Ja, maar het is ook wel een beetje dom.
0: Ik heb het nooit <lacht> gedaan. Ik, ik vond het altijd heel eng. Om, om zo, zoiets te doen. Ik had altijd zoiets van... Nee, als, als ik denk dat hun mij niet gaan accepteren... Dan ga ik maar met een grote, hoek, uh, een grote bocht eromheen. Ja... Dus nou ik, ja. was, ik was altijd heel erg aan het vermijden van... Uh, Wat
1: ook oké okay is, want het is voor je eigen veiligheid.
2: Ja, ja. Ik heb nooit je hoef niet te dat. provoceren. dat is. Nee, Kijk, nee. je kan er wel langs lopen, maar je hoeft niet te provoceren. Nee, en zeker niet is... doen voor, nee. voor hun gezichten. Sommige mensen vinden dat gewoon niet prettig. Dat moet je ook accepteren. Nee, ja. Maar ja. En, dat is, en, en dat is denk ik ook met... Um, uh, hoe wij onze LGBT-gemeenschap uh, veilig kunnen houden... is door inderdaad ook met seksualiteit voorzichtig om te gaan. Ja. Want um, hoeveel mensen uh, um, ja, hebben niet een negatieve ervaring daarin. En dat is wel binnen onze eigen gemeenschap. En daar zijn ja. we wel zelf verantwoordelijk voor. Dus die verantwoordelijkheid moeten we ook dragen.
0: Dus uh, laten we er met z'n allen voor zorgen dat we het ook gewoon binnen onze gemeenschap veilig, gezellig houden. Ja, en dat het er we... helemaal mee eens. Ja. Ik vond dit een mooie afsluiting. Um, ik wil nu nog even het woord geven aan Laura, onze spoken word talent. Die heeft vandaag een stukje voor ons voorbereid. Die gaat over dit onderwerp. Dus uh, hier komt het. Dankjewel Laura. Uh, voor onze luisteraars wil ik nog heel erg bedanken voor het luisteren. We zien graag jullie reacties terug in de comments op onze Instagram, at Connect. En op dezelfde Instagram kunnen jullie een infographic vinden voor de mensen die zelf struggelen met hun seksualiteit of uh, bijvoorbeeld een moeilijke thuis situatie. Uh, ik heb een lijstje voorbereid met uh, allemaal websites waar jullie terecht kunnen voor hulp en uh, ik wil sowieso aan jullie meegeven jullie zijn niet alleen er zijn heel veel mensen om je heen die je uh, heel graag willen steunen Love you Love you guys, thank you for listening tot volgende keer